0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dazu geschaltet haben. Und ich freue mich noch mehr meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Strobel.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Stefanie, ich habe bei mir im, im Podcast so eine kleine Prozedur,
1: mhm.
0: dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Also, ich heiße Steffi Strobel. Ich bin jetzt, vielleicht ist es wichtig, 40 Jahre alt, bin. Früher gelernte Arzthelferin. Jetzt bin ich angekommen in meinem Leben. Ich bin Expertin für Aromapflege. Ich bin Hypnosetherapeutin und Entspannungspädagogin. Und das erfüllt mich äh, mit allen Sinnen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das ähm, machen darf.
0: Das freut mich von Herzen. Man sieht es ja auch an, dass du glücklich bist. Ähm, und vor allen Dingen, du bist auch Mama und ja. Mama von zwei Kindern. Und du mhm. hast ähm, einen Sohn, das den, den ältere Kind, den Alexander. Und äh, der Alexander wird uns heute in unserem Podcast begleiten, hat einen, einen großen, großen Anteil vom Podcast. Und ich freue mich darüber, dass wir uns darüber unterhalten können, dass du auch den Mut hast und auch das Herz hast, darüber zu sprechen. Ähm, weil wenn ich das so sagen darf, der Alexander ist was ganz Besonderes. Ähm, und äh, vielleicht... Bist du mal so lieb und ähm, kannst eine ganz Kleinigkeit zum Alexander sagen?
1: Ähm, wenn ich ähm, den Alexander beschreiben darf, dann ähm, würde ich sagen, mein Sohn ist gefangen in seinem Körper. Er ist geistig fit, ähm, hatte bei der Geburt eine Hirnblutung und ist eben körperlich so sehr eingeschränkt und vom Sehnerv eingeschränkt, dass er leider so mit der Welt außen nicht kommunizieren kann.
0: Mhm. Genau, das ist, das ist der Punkt. Um es mal so zu sagen, dass Alexander hat eine Behinderung mhm. von, von Geburt an. Lass uns, lass uns da am besten mal starten, weil du hast, wir hatten uns ja ganz kurz im Vorfeld schon mal unterhalten und ausgetauscht. Und ich würde einfach gerne mit dir, weil das auch du eine besondere Geschichte mit dem Alexander zusammen habt. Ja? Würde ich, würde ich ähm, gerne wirklich äh, von Anfang an starten. Ähm, der Alexander war ja ein, ein Frühchen, wenn man es so sagen darf. ne?
1: Genau, Alexander war ein absolutes Wunschkind. Mhm. Und ähm, die Ärzte hatten vorher bei mir festgestellt, dass ich keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen kann. Und ein Kind auf natürlichem Weg ähm, ist so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto war die Aussage. Mhm. Und ähm, ich war dann einfach so extrem glücklich, als ich doch auf natürlichem Weg schwanger geworden bin. Und es war mein großes Glück. Und es hat sich leider dann in der Schwangerschaft schon gezeigt, dass ich einfach nichts für Schwangersein, ähm, dass, dass ich dafür einfach nicht, mein Körper nicht gegeben ist. Ich hatte Probleme mit dem Bluthochdruck. Und ich habe ganz normal gearbeitet, weil ich meinen mein Job sehr geliebt habe. Und dann hatte ich eben sechs Wochen vor der Entbindung eine ähm, Präklamsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung. Und ähm, ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
0: Genau. Jetzt bin ich kein, kein Fachmann und, und kein Arzt. Jetzt, vielleicht kannst du mich oder kannst du uns mal ganz kurz abholen, was heißt. Schwangerschaftsvergiftung, was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also im, im schlimmsten Fall ist es so, dass eben beide sterben können. Mhm. Und umgangssprachlich ähm, sagt man, dass eben die ähm, Mutter des Kind oder der Körper der Mutter des Kind irgendwie ähm, abstößt. Mhm. Weil irgendwie was nicht passt. Genau.
0: Du hast gerade gesagt, dass einer von den beiden oder einer oder beide eventuell hätten sterben können. Ich glaube, auch in unserem Gespräch gestern noch verstanden zu haben, dass du und dein damaliger Mann auch vor eine Entscheidung gestellt worden seid, ne?
1: Die, haben, die Ärzte hatten uns damals gesagt, in der Nacht, in der Alexander eben per Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, sie müssen ihn jetzt holen, weil sonst stirbt er oder ich oder eben wir beide. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir jetzt, bitte sofort.
0: Und ähm, dann hat Alexander das Welt das, das Licht der Welt entdeckt und es mhm. ist gerade super schön, dich dabei strahlen zu sehen. Ähm, äh, weil man einfach merkt, wie viel es dir bedeutet hat. Und gerade mit dem Hintergrund, dass dir gesagt worden ist, du kannst keine Kinder bekommen. Beziehungsweise mhm. du hast gerade so gesagt, dass ähm, dein Körper dafür nicht gemacht ist. Und dann ist Alexander geboren worden. Ähm, wie ist das denn gewesen mit also mit der, mit der Behinderung? Ist das bei der, also nach der Geburt dann festgestellt worden? Oder konnte man das schon ich sage jetzt mal, im, im Gebärprozess auf eine gewisse Art und Weise feststellen?
1: Man, Also es, es wurde vorher schon was diagnostiziert. Man hatte uns gesagt, dass ähm, ein Ventrikel, also im Gehirn gibt es verschiedene Kammern, Wasserkammern. Und der eine Ventrikel war eben erweitert und die Blase war vergrößert und die rechte Niere war vergrößert. Das hat mein Mutterleid festgestellt. Das heißt aber für mich erst einmal gar nichts, weil es, es kann sich verwachsen, es kann irgendwie vielleicht auch eine Fehlaufnahme sein und ähm, aus meiner Erfahrung als Arzthelferin wusste ich, es gibt so viele Menschen, die einfach mit einer Zyste im Kopf rumlaufen und nichts davon wissen. Mhm. Also Ich bin vom, vom Positiven ausgegangen und habe gesagt, okay, das kriegt man schon hin, das wird. Ich wollte einfach nur per Kaiserschnitt im Binden und nicht normal das war mir relativ dann zeitlich schon klar, wie wir wussten, irgendwie was passt nicht. Genau. Und dass es aber dann halt so dramatisch einfach ist, ähm, damit konnte keiner rechnen.
0: Weißt du, das Ding ist, liebe Steffi, ich, ich habe ja selbst keine Kinder und ähm, ich stelle mir das halt als, oder ich stelle mir diesen Prozess auch als Vater unglaublich schön vor, wenn wenn, wenn mein eigen Fleisch und, und Blut geboren wird. Wie gesagt, ich kann es mir nur, nur vorstellen, ich selber hatte nicht das Glück und ähm, jetzt stelle ich mir gerade dich und deinen damaligen Mann vor, ähm, man darf nie vergessen, es hieß, du kannst keine Kinder bekommen. Dann kam Alexander, ähm, er wurde geboren, du hast die Geburt gut verkraftet, er hat die Geburt gut verkraftet, ich denke, das ist schon was, was ganz Besonderes und was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Ähm, wann kam denn die Entdeckung, dass Alexander, was die Gesundheit betrifft, du hast es ja vorne schon beschrieben, dass da ne, gewisse Dinge erkannt worden sind, mhm. dass da ähm, ja eine Behinderung bei ihm aufgrund der Fehlentwicklung, ich sag's mal ganz vorsichtig stattgefunden hat. Wann wurde das denn entdeckt?
1: Ähm, Alexander ist Montagnacht auf die Welt gekommen, um halb zwölf. Und ein oder zwei Tage später ähm, ist der Oberarzt der Kinderklinik gekommen. Ich habe zum Glück an einem großen Krankenhaus entbunden, angegliedert an die Kinderklinik. Und der ist dann gekommen, hat gesagt: ähm, Ihr Kind hat Hirnblutung dritten bis vierten Grades. Es wird wahrscheinlich im Bett liegen, wird nicht, Mu nicht mehr machen. Das sind diese Worte, die mm, mir ins Ge Gehirn gebrannt wurden. Und man ist zum Glück in der Zeit noch, ähm, man hat so eine Art äh, Schutzmechanismus. Und man nimmt diese Worte auf, man versteht sie aber nicht. Man blendet die, also man, man, man kann nicht verstehen, was es bedeutet. Man hört sie und sagt, hm, okay, ja, oder nee, vergiss es. Aber was es wirklich fürs Leben bedeutet, kann man in dem, kann man nicht, kann man nicht begreifen, kann man nicht verstehen.
0: Das ähm, glaube ich dir, weil also ich probiere probier mich jetzt gerade so ähm, in, in deiner Lage zu versetzen. Man ist einfach nur glücklich, dass das alles ich sag mal, dass man das hinter sich hat, ne? diesen, diesen Prozess, diese 9, oder achteinhalb Monate, diese, diese Ungewissheit, man sieht sein Eigenfleisch und Blut und dann bekommt man so eine, so eine Nachricht ähm, an den Kopf geklatscht und du hast es gerade sehr eindrucksvoll ähm, beschrieben und auch geschildert, dieses nicht wahrnehmen können. Ähm, ich meine, das sind ja das sind ja Nachrichten, das ist ja, pff. also allein wenn ich das jetzt gerade höre, ja, ähm, zieht sich bei mir der Magen zusammen und, 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 und ich muss mich sehr stark zusammenreißen. Ähm, ich wage mich, das gar nicht zu fragen, aber ähm, es ist eine, eine wichtige Frage, auch weil auch das Thema heute nicht nur Alexander, sondern auch das Thema Wertschätzung ist und auch Dinge, die nicht als selbstverständlich annehmen, ne? aber Thema Gesundheit. Wann hast du denn und dein damaliger Mann, wann habt ihr das realisiert, dass Alexander nicht so groß werden wird, wie andere Kinder?
1: Realisiert ist für mich ein schwieriges Wort. Ähm ist die Frage immer, was, was für ein normales Leben man leben möchte. Sagt man, man, man kann laufen und man ist einfach nur geistig ein bisschen retardiert. Hm. Oder man sagt halt einfach, okay, man, man sitzt im Rollstuhl und ich kann nicht alleine essen und es wird auch nicht werden und ich kann nicht sprechen und ich kann nichts wirklich sehen. Ähm, das sind Prozesse, die gehen über Jahre. Hm. Also das man, man bekommt Physiotherapie, man bekommt Therapien und, und man, da gibt es keinen Zeitpunkt. Also das hat wirklich Jahre gedauert und das, das Schwierige ist einfach, dass die Männer ganz anders damit umgehen als die Frauen. Und die Frauen sind halt einfach, die sind in der Klinik, die sind beim Kind, die haben eine andere Bindung, die trauen sich auch an die Geräte mit den Schläuchen, was die Männer oftmals einfach ähm, ein bisschen abschreckt. Und warum haben die auch keine Bindung zu dem Kind? Und dann gehen die auch anders damit um.
0: Finde ich gerade einen sehr interessanten Punkt. Du hast gerade gesagt, es, es schreckt die Männer ab. Mhm. Wie war das denn jetzt in dein, deinem Fall? Weil so wie du es gerade ausgedrückt hast, hatte, also, so habe ich das gerade für mich verstanden, Dein Mann, oder dein ehemaliger Mann, entschuldige bitte, ähm, Angst mit Berührungspunkten. Ähm, ähm, ich meine, war das so, dass Alexander irgendwie an, also an Maschinen lag und auch auf eine gewisse Art und Weise, ich sag jetzt mal, mit Sauerstoff ähm, 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 oder wie sagt man das, angefüttert worden ist oder lag er im Bett oder wie, wie kann man sich das. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
1: Alexander hat immer, bin ich extrem stolz drauf, der hat immer alleine geatmet, hat nie Sauerstoff gebraucht. Ist schon immer ein Kämpfer, Alexander der Große, deswegen mm. heißt er so. Und ähm, er war halt einfach extrem zierlich, da hatte 1.630 Gramm. Und ein normales, reif geborenes Kind hat normalerweise dreieinhalb bis vier Kilo.
0: Also kann man sagen, die Hälfte von einem in Anführungsstrichen normal geborenen Kind.
1: Genau, also die, die Puppenkleidung, die man Puppen kaufen kann, die haben ihm wunderbar gepasst. Und was ich meinem Ex-Mann noch zugute halten möchte, der wollte nie Kinder haben. Mhm. Und er hat dann gesagt, okay, cool, mit dir möchte ich, ich kann es mir vorstellen. Und ähm, dann ist es halt einfach nochmal ein extremer Schock, wenn man sagt, ähm, jetzt habe ich ein Kind, ich habe einen Jungen, Juhu, ich freue mich, das ist der erste Junge in der Familie und dann passiert sowas.
0: Dann passiert sowas, ja. Das ist ähm, natürlich etwas, wie du schon gesagt hast, ne? das, das, das muss man erstmal sacken lassen, wenn man es überhaupt sacken lassen kann. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, wenn Freunde von mir Babys bekommen haben ähm, und mir gesagt worden ist, nimm doch mal den Kleinen auf den Arm. Mhm. Dann haben diese Kinder bei mir im Arm sehr gut geschlafen. Nicht, nicht, weil ich weil ich jetzt ein toller Papa wäre, sondern weil ich wirklich Angst hatte. Man kann es so sagen. Äh, gerade am Anfang ist ja so, ne, dass das Genick gestützt werden muss, dass, dann, dass man aufpassen muss, das mit dem Kopf. Und du hast gerade gesagt, ein normal geborenes Dreieinhalb- Kilo, ja, mhm. und, und, und ähm, ich habe da gezittert, weil ich Angst hatte, um Gottes Willen, ich darf dem Kind nichts tun, ich, mu ich muss aufpassen. Okay. Jetzt stelle ich mir das vor mit dem Alexander, der ja die Hälfte gewogen hat. Ähm, also ich, setz, was ich, ich versetze mich gerade in, in meine Lage, wie, 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 wie ich damit umgehen würde. Und ich hätte auch ein bisschen Schiss, aber ob der jetzt dreieinhalb Kilo wiegt oder, oder anderthalb Kilo. Ja? Ähm, und ich kann mir natürlich dann auch vorstellen, weil man man möchte auch da nichts, man möchte nichts, nichts falsch machen. Das ist ja wie ein, ein, ein ganz, ganz, was ist das Wort? Zerbrechliches, zerbrechliches ähm, Wesen. Ähm, insofern ist das natürlich ein Punkt, wo ich deine Äußerung, deine Aussage komplett nachvollziehen kann, als, als Mama, mhm. die das Kind geboren hat, die es an die Brust genommen hat die es bei sich gefühlt hat und es ist gerade schön entschuldigt dass ich so das sagen muss als ich es gerade gesagt habe man hat bei dir gesehen da kam Erinnerung hoch und man sieht dich dann sofort lächeln das finde ich finde ich finde ich super super schön ähm, dass das natürlich etwas ist was was ähm, ein tolles Gefühl ist und deswegen verstehe ich auch die Äußerung von dir dass diese Bindung ich sag jetzt mal diese diese Angst irgendwas falsch zu machen eine ganz 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 andere ist ähm, Lass uns, lass uns kurz auf deinen, auf deinen Mann eingehen. Und wie gesagt, ähm, wenn wir auf deinen Mann eingehen, wie gesagt, auf also den Ex-Mann eingehen. Ähm, ich bin immer kein Freund davon, ähm, böse, wie sagt man das, ähm, ähm, schlechte Wäsche zu machen oder, oder jemanden schlecht zu reden, um Gottes Willen. Der Grund, warum ich auf deinen Ex-Mann eingehe, ist, dass da ja auch ein paar Sachen passiert sind. Ähm, nicht was den Alexander betreffen, sondern was dich und ihn ähm, betrifft und ähm, hast du, bei mir ist es bei mir ist es so wie gesagt, das ist nur ein, ein Gefühl, wo ich mich probiere reinzuversetzen ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ein Paar ein Kind bekommt und das Kind eine Behinderung hat oder leider passiert es auch und dass auch manche Babys ja ne, dann auch sterben und, und auch es gibt Totgeburten. Dann ist es etwas, was ja auch nicht nur Trauer bewirkt bei den Elternpaaren, sondern dass da auch man sich auf eine gewisse Art und Weise Vorwürfe macht, sich selbst Vorwürfe macht. Und teilweise dann auch so dieses Gefühl hat, dass der Partner einen insgeheim Vorwürfe macht, dass man irgendwas falsch gemacht hat, ohne dass es der Fall ist. Und du hast gestern mir am Telefon gesagt, wie hoch ist die Rate der Trennungen von, von Paaren, die solche Situation erleben? 85 Prozent hast du gesagt? Ja,
1: 85 Prozent. 85
0: Prozent. Steffi, wie, wie, wie war das bei euch? Wie, wie lief das bei euch ab? Ähm, wie war diese dieses Gefühl, dieses, und weißt ja, mein Thema ist Selbstwert. Ja, ähm, wie, wie wertig habt ihr euch gefühlt? Wie wertig hast du dich gefühlt? Wie wertig meinst du, dass sich dein Ex-Mann gefühlt hat? Und welche Auswirkungen hatte es auf eure Beziehung?
1: Es für mich war es eine Spirale, die angefangen hat, weil es ein ganz natürlicher Mechanismus ist, dass man sagt, warum? Warum ist es passiert? Nur die Frage nach dem Warum bringt einen in der Situation nicht weiter. Also mich hat es nie weitergebracht. Ich habe mich auch mal kurz gefragt. Und dann sage ich, okay, die Energie, die ich da reingebe, die kann ich dafür verwenden, dass ich mich eben um den Alexander kümmere. Mein Ex-Mann konnte das leider nicht. Er ist dann hergegangen und hat sich einen Anwalt genommen, einen Medizinanwalt in Berlin und wollte eben das Krankenhaus verklagen. Die wollten aber, damit sie eben komplett alle Unterlagen haben, eben auch Unterlagen von mir haben, alle Krankenunterlagen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht, weil es würde für mich an der Situation nichts ändern. Der Alexander ist, wie er ist, und ich stecke meine Energie lieber da rein, dass ich sage, ich, ich fördere ihn, ich liebe dieses Kind. Und das war äh, in der Rückschau betrachtet der Anfang vom Ende. Weil ich habe dann nicht unterschrieben, er, durf, er konnte das Krankenhaus nicht verklagen und war natürlich dann sauer auf mich. Und ähm, er ist halt einfach mit der Trauer anders umgegangen und ich habe den Alexander zu Hause gehabt, er war arbeiten, er wollte nie Urlaub machen, weil er sagt, okay, wenn ich Urlaub habe, muss ich mich zu Hause um Frau und Kind kümmern und ähm, dann habe halt einfach ich wesentlich mehr Zeit mit dem Alexander verbracht und wir haben uns leider so als Paar distanziert.
0: Also erstmal muss ich sagen, eine unglaubliche Leistung, die du verbracht hast. Ich glaube, kein Mensch, der das selbst erlebt hat, mag es nachzufühlen, wie es ist, in solch einer Situation zu stecken. Und... Ich fand es so schön, wie du gerade gesagt hast, du liebst den Alexander abgöttisch. Und das ist das Schöne an der Liebe, dass Liebe unglaublich viel Kraft gibt. Und ich finde es toll und ich finde es toll, was du geschafft hast. Ich finde es aber auch großartig, was jedes andere Paar, ob oder auch alleinerziehende Mama oder alleinerziehende Papa, ähm, was, was diese Menschen schaffen, sich umzusetzen voll und ganz um dieses Kind zu kümmern und du hast gerade auch beschrieben mit deinem mit Mann dass der dass du halt deine Energie Alexander stecken wolltest beziehungsweise gesteckt hast und er darauf erpocht war das Krankenhaus zu verklagen als du das Ding ist es könnte man sagen Mensch Dein böser, böser Ex-Mann, ne? Aber ich, ich denke überhaupt nicht so. Ähm, weil ich finde, man soll sich immer auf eine gewisse Art und Weise an die eigene Nase fassen. Nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich jetzt ähm, in diese Situation hineinfühlen kann. Ich weiß aber auch selbst, was Trauer ist. Und ich weiß selbst, wie es sich anfühlt. Und ich bin dann auch jemand, der, der, ähm, auch um gewissen Dingen zu entgehen, er auf Attacke gehen würde, weil es ein Schmerz ist. Und das wird auch für deinen Ex-Mann ein gewaltiger Schmerz gewesen sein. Er wollte keine Kinder, mit dir wollte er ein Kind, dann hat er ein Kind bekommen und dieses Kind hat leider gesundheitliche Schäden. Mhm. Und ich kann mir halt auch vorstellen dass dann dein Ex-Mann halt diese Wut hatte. Ne? Diese, diese Wut, was nicht heißt, dass er dann Alexander weniger liebt, aber diese, diese Wut auf eine gewisse Art und Weise ablassen wollte und das, das auch dann die Ärzte spüren lassen wollte. Ich meine, ich bin kein Mediziner. Ich mag es nicht zu so sagen, ob man gewisse Dinge hätte ver 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 verändern können oder nicht spielt auch gar keine Rolle, weil ähm, man kann so oder so nichts mehr machen. Aber, weißt du, ich probiere immer Verständnis für Menschen aufzubringen und, und mich in deren Lage zu versetzen. Und ich glaube einfach, dass das für deinen Ex-Mann mit Sicherheit auch ähm, schwer gewesen sein muss. Leider hat sich, haben sich dann, das hast du ja auch dann gesagt, eure Wege getrennt. Zum Glück. Jetzt, jetzt zum Glück, weil man muss auch sagen, du bist wieder glücklich vergeben. Du hast auch ein gesundes Kind, eine, eine, eine gesunde Tochter. ja, Weltklasse. Äh, Freue ich mich unglaublich für euch. unglaublich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es zum damaligen Zeitpunkt für dich recht hart gewesen sein muss. Ja? Ähm, äh, weil, wo man vorher zu zweit war und sich gegebenenfalls zu zweit um Dinge kümmern konnte, standest du jetzt alleine da. Ähm, auch wenn du so habe ich es, deinen Aussagen entnommen, schon vorher alleine warst, weil er sich mehr auf die auf die Arbeit fokussiert hat, aber ähm, das finde ich so schön, Und deswegen sprechen wir auch dieses, du bist eine Kämpferin. So, du, bist, du bist eine Kämpferin, ähm, du gibst nicht auf, du machst weiter. Das finde ich inspirierend das finde ich motivierend und deswegen sprechen wir auch weil ich einfach auch möchte, dass unsere Zuhörer ich sage bewusst unsere Zuhörer deine und meine Zuhörer gerade und dass sie merken man muss immer weitermachen es gibt, es gibt immer Möglichkeiten und wenn du das geschafft hast Dich alleine um ein Kind zu kümmern, so wie es auch andere Mütter oder Väter zusammen oder auch einzeln schaffen, dann sollten wir uns alle an die eigene Nase packen und sagen, wow. Weitermachen. Und wie war das dann für dich, Steffi, als du dann alleine warst? So, ähm, ich meine, du, du hast ja auch gearbeitet. Äh, wie, wie lief das Ganze ab?
1: Ähm... Also ich, ich war alleine im Sinne von, wir waren verheiratet, aber getrennt. Wir hatten gedacht, es bringt was, wenn wir noch ein Haus bauen. Also wir haben den behindertengerechten Bunker nur gebaut, mein Ex-Mann und ich,
0: mhm.
1: weil wir dachten eben, okay, Alexander wird nicht laufen können und die alte Wohnung war eben im ersten Stock. Und ähm, ich hatte halt die Hoffnung, dass es einfach besser wird, wenn der Alexander älter ist dass mein Ex-Mann da, Ex eben ähm, da halt einfach noch ein bisschen sich öffnet und mit dem Alexander was unternimmt und sich einbringt. Und wir hatten halt dann zum Schluss getrennte Schlafzimmer und haben da zusammen in dem Haus gewohnt, ähm, wie wahrscheinlich viele andere Ehepaare auch, äh, wie Brüderchen und Schwesterchen. Mhm. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte so nicht leben, nicht alt werden. Ich möchte schon gern irgendwann mal einen Partner an meiner Seite wieder haben und habe dann eben mit meinem Ex-Mann besprochen, wie wir es machen mit dem Haus. Und es war halt auch schwierig, weil wenn ähm, der Alexander darf nur mit Pflegedienst in die Schule gehen. Also wenn die Krankenschwester krank war, konnte ich auch nicht auf Arbeit gehen, weil Alexander war zu Hause.
0: Ganz kurz mal, das, ähm, bevor wir jetzt uns um, ums Thema Schule unterhalten, weil mhm. es interessiert uns auch, wie so da der Alltag vom Alexander geworden ist oder ist. Ähm man merkt und man sieht und man hört, wie du deinen Sohnemann, den Alexander, liebst. Ich weiß aber auch, ich weiß, ich streiche, ich weiß. Ich vermute, dass es aber auch unglaubliche Energie kostet, die man, oder die du in den Alexander investierst. Und mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, und du hast gerade gesagt, getrennte Schlafzimmer, dass du auch hättest eine Schulter gebrauchen können, wo du dich mal ablegen kannst, wo du auch mal Kraft tanken kannst, wo du auch Liebe bekommst, also die Liebe, die du die du an den Alexander schenkst, dass du die selbst auf Tanken kannst. Ja. Und ich denke, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ähm, warst du da leer komplett? Also, weißt du, was ich meine? Emotional leer oder hatte ich also emotional leer von der Kraft, aber gleichzeitig von der Liebe her deinem Sohn gegenüber übermannt? Wie, 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 wie ging es dir im Inneren? Also, was deine Kraft betraf?
1: Ähm, mir ging es, also in der Zeit ging es mir wirklich geistig schlecht. Mhm. Und ähm, ich bin dann auf die super Idee gekommen und dachte mir so, hey, warum fange ich nicht an? Und ich jogge jetzt einfach jeden Tag eine Runde. Mhm. Oder wenn mein Sohn eben Kindergartenschule war, habe ich eben äh, drei Tage gearbeitet und zwei Tage war ich dann vormittags zu Hause da bin ich halt einfach joggen gegangen und bin dann 10 Kilometer gelaufen, ich bin 15 Kilometer gelaufen, halt hat sich suggestiv gesteigert und das war für mich, denke ich, ein Prozess und ich wollte da weglaufen von der Situation und irgendwann habe ich gemerkt, äh, es bringt nichts, warum, vor was laufe ich denn weg, ich werde älter und das Leben zieht an mir vorbei und ich möchte aber leben, und das, das hat dann nichts gebracht und dann habe ich das Joggen wieder auf ein normales Level gebracht und ja, mit Ausgehen oder irgendwie mit Freunden treffen es geht ja alles nicht mhm. also der Alexander geht um halb sieben jeden Abend ins Bett oder dreiviertel sieben ganz egal was für ein Tag ist
0: wie lange hat das gedauert Du hast gerade im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, du bist weggelaufen. Das passt ganz gut zum Thema Joggen, weil das ist ja Laufen. Aber wie lange hat es mhm. ge gedauert, bis du für dich realisiert hast, okay, ich laufe gerade weg? Oder gab es irgendeinen Augenblick, der dich dazu gebracht hat, zu merken, ey, Moment einmal, stopp. Was, was ist jetzt gerade mit mir los? Was mache ich gerade?
1: Ja, ich wollte die 21 Kilometer unter zwei Stunden laufen. Da habe ich gemerkt, okay, Moment mal, stopp. Ähm, nein, kann nicht funktionieren. Also, ich bin dann zweimal die Woche 21 Kilometer gelaufen. Wirklich Zwei Zehn hatte ich einmal gebraucht für 21 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ähm, nein.
0: Du bist zweimal die Woche 21 Kilometer gelaufen. Wenn hm. ich mich nicht ganz irre, der Berliner Marathon hat 45 Kilometer, oder? oder? Irre ich mich da? 45. Ja, so, das heißt, du bist auf gut Deutsch einmal die Woche einen Marathon gelaufen. Auf mhm. der gesamten Strecke. Und nun ist es ja so, dass äh, dieses Joggen äh, für den Körper alles andere als gut ist. Ich finde ich find das, find das so krass. Ähm, Schön, dass ich es so sage, aber was... Also ich... Ah, die Energie, so viel zu laufen, ich, ich hasse Joggen, ich bin ganz offen und ehrlich zu dir. Ja, es ist, ich gehe lieber ins, ins Gym, dann mache ich meinen zum Warmwerden meine, mein, meinen mein Stepper. Aber ich finde es find krass und ich finde es auch gleichzeitig bemerkenswert, wie der Körper einen auf eine gewisse Art und Weise schützt. Wie man gewisse Dinge macht, wie man sich reinsteigert. Und ich probiere gerade das zu verstehen, weil ich glaube dass der Fokus, und verstehe mich nicht falsch, Alexander ist nie aus dem Fokus gegangen. Ja. Aber ich glaube so, dass der Fokus, um dich abzulenken, darauf war, deswegen hast du gesagt, ich will es unter zwei Stunden schaffen, dass du ein Ziel hast, wo du mal auf andere Gedanken kommst. Und deswegen ähm, finde ich, find ich das so, fas so faszinierend und freue mich auch, dass du das für dich ähm, realisiert hast und auch dazu gehört unfassbare Stärke, weil du weißt ja, bei mir ist auch mal Selbstreflexion so ein Thema, ne? sich wirklich hinzusetzen und, 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 und zu sagen, ey, Moment einmal, was, was geht gerade bei mir ab? Was ist da, mhm. da gerade los? Diese Selbstreflexion und gerade in deiner Situation, also Hut ab, wirklich. Ähm, äh, wenn ich jetzt einen Hut hätte, würde ich ihn Chapeau, würde ich ihn ziehen. Finde ich unglaublich stark. Und äh, Dass du da für dich das, das so entdeckt hast und, und, und ähm, dann auch für dich gesagt hast, okay, ich grenze jetzt das Laufen ein, weil ich kenne viele Menschen, die in einer Art Sucht ob beim, beim Joggen verfallen sind ähm, und gerade bei dir ähm, ne, finde ich, ich bemerkenswert. Also schön, dass du es entdeckt hast, du hast dann also den, den gesunden Weg, gesunden Anführungsstrichen gefunden, normal joggen zu gehen, finde ich übrigens auch wichtig Sport zu treiben, um Kopf frei zu bekommen mhm. und deswegen gehe ich auch jeden Morgen zum Sport, weil ich dann auch einen Kopf frei bekommen kann und auch, ich gehe halt trainieren, ich pumpe halt, also im, im Gym, äh, um Schmerzen abzulassen im Kopf mhm. teilweise, jeder hat ja mal Gedanken und diese gegen körperliche Schmerzen zu tauschen und das dann loszulassen. Deswegen kann ich dich voll und ganz ähm, nachvollziehen. Du hast vorhin kurz angesprochen, Thema Alexander Schule. Wie, mhm. wie alt ist Alexander jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Jetzt ist er 14.
0: Jetzt ist er 14. Ähm, mit 13 geht man ja auf eine, auf eine Oberschule.
1: Ist er jetzt? Er ist auf eine Berufsschulstufe.
0: Er ist in der Berufsschulstufe?
1: Es ist die Lebenshilfe, aber es sind lauter Jugendliche. Und ähm, ich finde das total faszinierend und ähm, ich freue mich, dass uns ähm, das ähm, ermöglicht wird.
0: Finde ich, finde ich, finde ich, find ich großartig. Die Schule, in der es Alexander geht, sind da auch andere Kinder mit einer körperlichen Behinderung oder sind da die gesunde Kinder? Das heißt, er ist komplett unter gleichaltigen, unter ganz. Ich, ich mag den Begriff nicht, aber unter Menschen, unter Jung, Jugendlichen, die keine körperlichen Schäden haben. Komplett, da ist er.
1: Er ist der einzige Rollstuhlfahrer. Ja. Die anderen sind einfach ähm, geistig redatiert. oder geistig, ja, redatiert würde ich es jetzt mal bezeichnen. Einfach ein bisschen zurückgeblieben mhm. und ähm, die sind zwischen 14 und 18 Jahre alt.
0: Super, das heißt also 14 und 18 in seiner Klasse. Mhm. Großartig. Und ähm, lass, uns, lass uns kurz ein bisschen, ein bisschen eingehen, weil wir haben am ja Anfang des Gesprächs, hast du so ein bisschen geschildert, was bei Alexander los ist. Wie ist denn sein, sein, sein aktueller Stand? Also ähm, äh, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht, nicht deplatziert, aber ich finde es wichtig, ähm, auch für die Zuhörer äh, zu verstehen, äh, wie sein aktueller Stand ist. Also kann er sehen? Kann er sprechen? Kann er noch mal essen? Wie, 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 läuft es, wie, wie läuft es ab aktuell bei ihm? Wie, wie ist sein Zustand?
1: Ähm, ich beschreibe es immer so, der Alexander ist ein Jugendlicher und wenn wir ihn nicht versorgen würden, würde er alleine verhungern. Er könnte nicht überleben. Also okay. er kann nicht alleine essen, er kann nicht alleine trinken. Ähm, er kann minimal sehen, wie viel wissen wir nicht, weil die Sehnerven geschädigt sind. Also er, er nimmt immer den Kopf ein bisschen nach hinten und kann im unteren Drittel der Augen sehen.
0: Mhm.
1: Also wir sagen mal so auf einem Meter, anderthalb Meter kann er was erkennen. Alles andere darüber hinaus keine Chance.
0: Mhm.
1: Und er kann nicht alleine laufen. Also was er, was er gut kann, er kann sich am, am Boden rollend fortbewegen, mhm. das geht. Mhm. Aber jetzt gezielt irgendwelche Sachen machen, Löffel, Gabel zur Hand, als äh, Mund führen, geht aufgrund seiner äh, körperlichen Einschränkung leider gar nichts.
0: Das heißt, um das mal deutlich zu sagen, ähm, er wird sein Leben lang Voraussichtlich, Stand heute, wir wissen nie, wie sich die, die Medizin entwickelt, aber Stand heute wird er sein Leben lang ähm, betreut werden müssen. Ähm, ja. Er wird sein Leben lang von anderen Menschen abhängig sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, obwohl er nicht sprechen kann, nicht, nicht sehen kann, geht er trotzdem zur Schule, ja? Und lebt eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das Leben zumindest, was die Schule betrifft, eines gesunden Kindes.
1: Ähm, er lebt nicht eigentlich, sondern er lebt's.
0: Er lebt Erlebt's. ja, ja, äh, ja, ja, äh, du äh, eigentlich, ja, du erlebtest, hast du, hast du vollkommen recht, da, da habe ich mich wieder selbst gerade... Und das ist auch so ein Ding, wo man, wo ich halt mal gucken muss, weißt du. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Du, du hast dieses Thema von Geburt an mit dem Alexander. Und ich ertappe mich selbst und das, das geht, glaube ich, vielen Menschen so, wenn sie, wenn sie mit Menschen mit, mit, einer, mit einer Behinderung zu tun haben, dass es einem selbst wehtut. Und dass man dann auch teilweise selbst unsicher wird und, und auch... Ich bin, weißt du, so diese Gefühle hochkommen und sagen, um Gottes Willen. Mitleid ist das falsche Wort, aber mitleiden finde ich etwas negativ, weil ich in dem Augenblick jemanden als schlechter ansehe. Aber weißt du, was ich meine, dieses Gefühl innerlich zu haben, so ey, Puh. ja, so ein Nein. Wesen und, 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 äh, weißt du, dieses, 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 dieses,
1: ja, ist,
0: ich kann es ich im Wort nicht beschreiben, aber... Er lebt ein Leben und das auf den Punkt gebracht, was jedes andere Kind auch lebt. Und wie kann man sich das denn in der, in der Schule vorstellen? Weil, weißt du, als ich in der Schule war, ne, dann, man kommuniziert, man spricht, man schreibt Arbeiten, man, man, man macht mündlich mit. Wie sieht es denn bei dem Alexander aus? Wie, läuft, wie, wie kann man sich das in der Schule so vorstellen?
1: Ähm, also das Konzept, ich, wir hatten heute erst den Termin mit dem Lehrer, über zwei Stunden. Das Konzept ist ähm, lebensorientiert, nenne ich es. Also die Kinder ähm, lernen, also die, die meisten können schon rechnen, Alexander kann auch rechnen. Alexander kann das ganze Alphabet, er kann seinen Namen legen, so, das geht. Und Entschuldigung, die, Frage, Namen ähm,
0: legen, das heißt, es ist sozusagen wie, also Buchstaben hat, auf der genau. Tafel, Tafel und dann legt er, den, legt er den Namen. Das heißt auf gut Deutsch, er hört alles, er versteht alles, aber er kann sich halt verbal nicht ausdrücken und ist gefangen in seinem eigenen Körper. Genau. Ja.
1: Also du, du, du legst ihm auch drei verschiedene Zahlen hin und ähm, einmal 13, einmal 35 und einmal 60 und dann sagst du ihm, ähm, jetzt zu Thema mal bitte ähm, der Größe nach. Der macht es dir. Der macht dir das. Und das siehst du ihm aber nicht an. Und das ist das, ist das, das Schlimme für mich. Weil ähm, ganz oft ist draußen das Stigma: Oh, Kind im Rolli spricht nicht. Dumm. Ist es so? Ja.
0: Darf ich also fragen, wie, wie äußert sich das? Sagen, dass die Leute, sind also das Blicke, wie äußert sich das?
1: Also wir machen uns mittlerweile einen Scherz, ich mache eben schon 14 Jahre und ähm, wenn die Verkäuferin ähm, Gummibärchen, wir gehen einkaufen, die wollen geben, dann sagt sie so, möchte ihr Sohn denn auch was haben? Dann sage ich, Alexander, möchtest du auch was haben? Antworte bitte, hebt die linke Hand für ja, die rechte Hand für nein, dann macht er das und dann sage ich zur Verkäuferin, mein Sohn hat ja gesagt, sie dürfen gerne was geben. Die Blicke sind unbezahlbar.
0: Kann ich kann ich, kann ich verstehen. Ähm, äh, das glaube ich auch. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, also ich äh, finde halt, bevor man Kindern was gibt, muss man mal die Eltern fragen. Ja? Also, aber ich weiß, ich weiß worauf, du, worauf du hinaus willst. Ähm, aber ich, ich, ich glaube einfach und ich kann deinen Blickwinkel total verstehen. Total verstehen. Aber ich versetzte mich gerade in die, in die Lage der Verkäuferin ja? und sehe eine Mama mit, mit ihrem Kind, wo mhm. der Sohnemann im, im Rollstuhl sitzt, wo man halt auf, durch Beobachtung merkt, dass er sich nicht richtig ausdrücken kann, dann kann ich das, kann ich das verstehen. Die Frage ist natürlich immer auch, wie, wie sind Blicke, weil du weißt ja, Optik, Blicke sind ja von Menschen immer was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Ähm, aber ich verstehe deine, deine Message, die du die du verkörpern möchtest und ähm, einfach auch, pass mal auf, nur weil mein Sohn im, oder nicht nur dein Sohn, weil andere Kinder im Rollstuhl sitzen, heißt es das nicht, dass diese Kinder auf eine gewisse Art und Weise herablassend oder oder, oder als dumm dargestellt werden, sondern dass man mit diesen Kindern einfach einen eine normale Kommunikation starten soll und diese, diese Menschen, ob, nicht nur Kinder, sondern allgemein Menschen mit einer Behinderung, weil auch dein Sohnemann wird ja älter und er wird ja irgendwann auch ein Erwachsener werden, ähm, mit eingegliedert werden sollen und nicht aufgrund von Äußerungen und Verhalten das Gefühl bekommen sollen, nicht zur Gesellschaft gehören. Ähm, ja. Ich denke, das ist das, was, was du auch damit, damit sagen wolltest und, und, und ähm, ähm, begrüße ich total aber wie gesagt, ich bin kein Freund, der immer mit Fingern auf andere Menschen zeigt, sondern ich zeige auf mich und ich weiß, dass es teilweise einem wirklich und das meint man als außenstehende Person nicht böse. Aber es ist halt wirklich, es, es tut einem selbst weh. Es tut, es tut einem weh, dieses Kind zu sehen und ich sage sag sogar noch was und das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Alexander ist so geboren worden wenn du sowas siehst wenn du einen Menschen siehst dem es so geht dann gibt es viele Eltern, die sofort denken was ist, wenn es meinem Kind so gehen würde oder Menschen wie ich der keine Kinder hat was ist es, wenn es Menschen passiert, die ich liebe was ist es, wenn es, wenn es mir passiert und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Message, die wir beide, liebe Steffi, heute auch nach außen bringen wollen, ist dieses Wertschätzen. Wir müssen wieder lernen, wertzuschätzen, was wir haben und dürfen, das sage ich beabsichtigt, dürfen das, was wir haben mit unserer Gesundheit nicht als selbstverständlich ansehen. Weil ich muss da gerade an Michael Schumacher denken. Ne? Ja. Weltmeister. Mehrfacher Weltmeister.
1: Siebenfacher.
0: Ja, ich sehe, Formel-1-Fan. Ja? Ähm, ähm, äh, Geld ohne Ende. Geht Skifahren, hat einen Unfall. Weg. Weg. Keiner sieht ihn mehr. Ähm, es kann alles unfassbar schnell gehen. Und umso wichtiger ist es, auch wirklich sich bewusst zu machen. Jeden Tag bewusst zu machen. Und ich weiß selbst, dass man es das öfter vergisst. Mhm. Wie viel Glück man eigentlich hat, dass man gesund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man essen kann, dass man trinken kann, dass man... Ne? Das sind so und das sind so... Man, wir, ich ertappe mich dabei ab und zu mal selbst. Wir, wir sehen das als selbstverständlich an, aber es ist nicht selbstverständlich. Und liebe Steffi, auch wenn es manchmal, und ich rede nicht für alle Menschen, weil es gibt manchmal sicher auch Idioten. Und entschuldige meine Ausdrucksweise, es gibt Idioten, die dann auch Scherze machen oder was auch immer. Von diesen Menschen rede ich nicht, weil das sind für mich asozial. Das muss ich ganz klar so sagen. Wer sich ähm, bei Menschen mit einer Behinderung lustig macht, ist für mich absolut asozial. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die in diesem Augenblick in sich gehen, wo Gedanken hochkommen, Ängste hochkommen, Gefühle hochkommen, die eigene Familie in den Kopf kommt. Und das ist dann auch wirklich, dann, dann, dann wirst du zum, zum Nachdenken angeregt. und, und ähm, Es ist für mich, ich wollte gerade sagen, mir tut es leid, aber es tut mir nicht leid, weil dann würde ich euch bemitleiden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für euch ein ein komisches Gefühl ist und ich kann mir auch vorstellen, dass Alexander Dinge merkt, weil er ist ja, er, er hört, er fühlt und ich stelle mir das gerade unfassbar krass vor. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz geklopft. Ich bin gesund. Aber ich stelle mir das so gerade vor, ich bin in meinem eigenen Körper gefangen und ich kann gewisse Dinge nicht äußern. Ich kann ich kann nicht sagen, wie es mir geht. Ich kann nicht sagen, wie ich mich fühle. Das stelle ich, stell ich mir extrem hart vor. Und deswegen, gerade auch deswegen, ist es wichtig, diesem Menschen nicht dieses Gefühl zu geben, sondern eher mit ihnen ein Strahlen entgegenzubringen und, 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 und diese Menschen auch als Vorbilder zu nehmen. Ich sage bewusst als Vorbilder, Liebe Steffi, wir haben uns ja gestern ja kurz drüber unterhalten und ich habe dir gesagt, es gibt ja Menschen, die ein Chromosom zu wenig haben. Und diese Menschen, wenn ich sie sehe, lachen immer. Ich mhm. das, sie, sie lachen. Sie haben eine Fröhlichkeit, eine, eine Leichtigkeit. Und ich denke mir jedes Mal, wow, diese Menschen sind Vorbilder für mich, weil sie einfach fröhlich sind, weil sie eigentlich das machen, was wir alle machen wollen: fröhlich sein, sich über Dinge erfreuen. Wie aber das, das vergessen und wieder auf dich zurückzukommen, liebe Steffi, da muss ich an eine Äußerung denken, die du, die du, gestern getätigt hast. Du hast mir gesagt, du bist froh, dass Alexander so ist, wie er ist. Vielleicht, ich bin sehr vielleicht, vielleicht, vielleicht noch mal, vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen. Wir
1: leben im Hier und Jetzt. Ich, ich Natürlich sage ich, okay, ich würde mich freuen, ich habe morgen den Klienten und äh, alle Kinder sind verräumt und da würde ich gerne den Ausflug machen. Nur wir leben jetzt und hier, was jetzt gerade ist. Und ich mache mir keine Sorgen über irgendwelche Sachen, weil ich weiß nicht, was bis dahin passiert. Und das ist für uns der Schlüssel zum Glück. Ich mache mir über was bringt mir das jetzt, wenn ich meinen Kopf zerbreche über irgendwelche Sachen, die ich gerade im Moment eh nicht ändern kann?
0: Und das finde hm. ich, finde ich so eine wichtige Aussage. Was bringt mir das, mir Gedanken zu machen über Dinge, die ich selbst nicht verändern kann? Weil wenn du was verändern kannst, dann musst du dir keine Gedanken machen, weil du kannst aktiv werden. Und das finde ich so, so wichtig, weil wir wissen noch alle, liebe Steffi, deswegen Gedankenkarussell, wir sind in Gedanken gefangen und ähm Gerade bei dir. Bitte, bitte für weiter fort. Entschuldigung, dass ich unterbrechen musste, aber ich fand diese Aussage so brachial wichtig. Wie sieht es denn bei dir im Alltag aus? Ich meine, ähm, äh, Gedanken. Worüber machst du dir überhaupt Gedanken? Also was ist das, was... Also wir wissen Alexander, das ist klar, aber was ist so... Wie hat sich dein Denkprozess verändert?
1: Ich bin einfach ähm, dankbar, wie es jetzt im Moment ist. Ähm, ich ich lebe im hier und jetzt. Und ich es gibt für mich keine Probleme. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt mal wieder einen Brief von der Krankenkasse bekomme oder wie jedes Jahr ähm, Diskussionen mit dem Bezirk wegen Genehmigung der Krankenschwester, ähm, dann weiß ich, wie ich mich irgendwie ähm, da verhalten muss und es auch tue. Und an sich bin ich ein glücklicher, ausgeglichener, zufriedener Mensch, so wie es jetzt im Moment ist.
0: Das finde ich, find ich schön. Das heißt, du denkst, also gibt es das Wort Probleme eigentlich noch in deinem Kopf?
1: Ähm, das Wort Probleme gibt es nicht mehr, weil ich es durch Herausforderungen äh, ersetzt haben. Aus wie lösen. Probleme nicht. Probleme ist immer so schwierig und ähm, groß und schwer und, hm? und Herausforderungen, ja, da wollen wir mal gucken, das schaffen
0: wir. Ja, welcome. Also, dieses, genau, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, sensationell, weil genau das ist es. Und wenn du jetzt die, die Steffi betrachtest, die. Thema Wertschätzung, Dinge wertschätzt, mit der Steffi vergleist vor der Schwangerschaft von Alexander. Ich weiß, die Frage ist jetzt nicht einfach, aber welche Veränderungen in deiner Denkensweise im Vergleich zu damals sind eingetroffen? Bist du noch die Steffi von damals?
1: Nein. Nein. Definitiv nicht mehr. Ich bin, ich war damals auf der Suche. Ich wusste nicht, wo mein Platz ist. Ich, das, da war, das möchte ich und das möchte ich auch, aber das möchte ich auch und ich war verloren. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich habe ähm, mein Denken einfach ähm, verändert, extrem verändert und das, was ich möchte, manifestiere ich und dann funktioniert das. Und wenn es gerade in dem Moment nicht funktioniert, hat es den Sinn, warum es gerade nicht funktioniert. Und früher gab es nur schwarz oder weiß. Also da waren, nein. Nein. Die Steffi damals soll da bleiben, wo sie ist und jetzt ist es gut.
0: Weißt was ich gerade also, so, so, so faszinierend finde und krass finde? Weißt du, Klar ist Alexanders Zustand eine Herausforderung für dich, für deinen jetzigen Mann, mhm. aber wenn ich jetzt so höre, wie glücklich du jetzt bist, dann ist ja Alexander auch gleichzeitig ein Geschenk, weil er dich ja auch als, als, als Mensch so weitergebracht hat und wenn du am Anfang, du hast gerade gesagt, du, du warst auf der Suche und du bist jetzt angekommen. Mhm. Mhm. Dann kann man ja sogar sagen, Alexander war dein Anker oder ist dein Anker. Ist
1: es. Ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich den Alexander habe. Und das verstehen viele gar nicht. Die können es nicht nachvollziehen. Und ich bin, es hört sich immer ein bisschen komisch an, ich bin durch ihn aber äh, ein besserer Mensch geworden, weil ich ihn habe, weil ich die kleinen Dinge des Lebens wertschätzen darf. Es das, das ist alles nicht selbstverständlich, was wir haben. Der Alexander hatte 2014 ein Lungenemphysem. Da hatten die Ärzte mir gesagt, ihr Kind hat 5% Überlebenschance, dass er die Nacht überlebt. Wir waren fünf Wochen auf Intensiv. Davon war er vier Wochen beatmet. Der hat einen Morphiumentzug hinter sich. Die Ärzte hatten gesagt, die OP, wenn alles gut läuft, dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden. Sie rufen mich an, wenn wenn sie aus dem, wenn er zugenäht wird, ruft der Operateur mich an und ähm, dann kann er uns sagen, was ähm, los ist. Die OP hat fünf Stunden gedauert. Weißt du, wie oft ich da gestorben bin?
0: Das glaube ich dir. Also
1: Und das haben wir alles hinter uns und das, das sieht man halt nicht. Und damit ähm, gehen wir normalerweise nicht irgendwo, erzählen das jedem. Das hat uns aber zu diesen Menschen gemacht, die wir jetzt sind. Und deswegen bin ich einfach so unfassbar dankbar, dass ich sage, heute war ein guter Tag. Heute war alles okay. Es war nichts, dass ich sage, uh, irgendwas ist schwierig, sondern wir haben einen guten Tag rumgebracht. Mein Sohn ist ein Tag älter geworden der kann bei jedem epileptischen Anfall könnte er sterben.
0: Das heißt, er hat auch epileptische Anfälle.
1: Ja. Ähm,
0: vielleicht ähm, für die Menschen, die nicht wissen, was Epilepsie ist, vielleicht kannst du es ganz kurz mal äh, in zwei oder drei Worten erklären, was dann passiert ist in der Krampfanfälle, ne?
1: Genau, das sind dann Krampfanfälle und er hatte die, die Grandmal-Anfälle, die großen Anfälle, die, also er zuckt am ganzen Körper, ähm, man muss halt auch gucken, dann ähm, ob ein Auge betroffen ist, welches Auge betroffen ist, ob eben Speichel aus dem Mund läuft, ob die Arme, die Beine betroffen sind, welche Seite betroffen ist, weil dann kann man darauf schließen, auf welcher Gehirnhälfte der Anfall war. Und bei jedem Anfall geht ein Teil vom Gehirn kaputt. Die Sachen, die er gelernt hat, sind danach vielleicht ähm, über längeren Zeitraum wieder weg. Also fängst du wieder zehn Schritte vorher an die ganzen Sachen wieder zu lernen.
0: Und dann kommt wieder das Thema Wertschätzung, dass man froh sein kann, dass er gerade in den Stand gerade hat und dass man jeden Tag das wertschätzen sollte. Also, du hast gerade von Dankbarkeit ges gesprochen und das ist auch nicht jedem erzählt, Steffi. deswegen, ich bin dir dankbar und nicht nur ich, sondern auch jeder Zuhörer ist dir dankbar, dass du das diese, diese Geschichte so erzählst und ich finde es großartig, auch Alexander, ähm, wie gesagt, äh, bei dem Namen kriege ich Gänsehaut, warum? Mein Papa hieß Alexander, ich heiße mit zweiten mhm. Namen Alexander, mein Opa ist Alexander, ähm, der Alexander der Große und ich würde sagen nicht nur der Große bei deinem Sohn, sondern auch der Kämpfer. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn einer kämpfen kann, dann ist es dein Sohn. Und was ich noch so schön finde und ich bin immer ein Freund von Happy Ends. Was ich so schön finde, dass du jetzt in einer glücklichen Beziehung bist, dass du einen Mann hast, der dich unterstützt und ihr zusammen auch eine gesunde Tochter habt. Mhm. Das, find, das freut mich von Herzen und liebe Steffi, ich glaube, nicht zu viel zu verraten, aber ich glaube, jeder Zuhörer hier ähm, gönnt es dir und deinem Partner von Herzen, dass ihr nochmal ein, ein gesundes Kind zur Welt mhm. gebracht hat, obwohl, du hast es anfänglich gesagt, ähm, Schwangerschaft mit deinem Körper nicht so richtig vertretbar ist, aber auch du bist eine Kämpferin, liebe Steffi, mhm. ja, also mach bitte weiter so, finde find ich toll und ich freue mich von Herzen. Ist, dass, du, dass du glücklich bist als Steffi, dass du glücklich bist als zweifache Mama, dass du glücklich bist in deiner Partnerschaft, weil wenn einer das Glück verdient hat, dann bist das definitiv du. Und deswegen, ähm, Steffi, vielen, vielen Dank, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, sondern dass du auch den Mut hast, die Courage hast dich deinen Gefühlen zu stellen, weil ich habe es bei dir gesehen, da war, da war alles dabei, pure Freude, aber auch Trauer und auch, auch, auch also, ne, wo, du, wo du kämpfen musstest und äh, sagt, Hut ab, vielen, vielen Dank.
1: Bitte, sehr gerne. Und was mir noch wichtig ist, ist einfach, ich möchte meinem jetzigen Mann danken. Der hat eine Frau genommen mit einem behinderten Kind und hat sein normales Leben, was er vorher hat, aufgegeben, um jetzt dieses Leben mit uns zu leben. Obwohl es nicht sein Kind ist.
0: Liebe Steffi, da gibt es so einen schönen Spruch. Also ich drehe jetzt mal um. Eigentlich heißt es immer, hinter einem starken Mann steckt eine starke Frau. Ich drehe es jetzt mal um. Hinter einer starken Frau steckt ein starker Mann. Und liebe Grüße auch in diesem Sinne an deinen, an deinen Mann. ja. ja ich finde es toll, dass ihr als Familie so einen geschlossenen Zusammenhalt habt und ähm, finde es auch gerade schön, dich jetzt zu sehen, wie du lächelst und wie du glücklich bist und wie gesagt, da geht mir auch das Herz auf. Liebe Zuhörer, ähm, war heute eine sehr, sehr emotionale Folge, aber auch eine Folge, wo ich hoffe, die jeden so ein bisschen aufgeweckt hat, die einen auch sicherlich geschockt hat, aber und das ist die Kernmessage, die Steffi und ich auch heute mit dieser Folge rausbringen wollten. Und ich wiederhole es nochmal, weil es wichtig ist. Schätzen Sie alles, was Sie haben. Nehmen Sie nichts als selbstverständlich. Genießen Sie jeden Tag und erfreuen Sie sich an den kleinen Dingen des Lebens, weil das sind die Dinge, die entscheidend sind. Vielen Dank fürs Zuhören und last but not least, wie immer, bleiben Sie bitte gesund. Das war Klarheit Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.